0: Blecki soll gesagt haben: Pech gehabt, wir sind gerade ausgebrochen. Und trotz der Waffe soll der Taxifahrer locker geantwortet haben: Da komme ich mit klar. Gelächter im Saal. Das war so eine der Schoten von Blecki.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute von Michael Heckhoff, auch bekannt als Blackie Heckhoff, der nette Gangster von nebenan, wie du ihn beschreibst. Er selbst nennt sich Berufsverbrecher. Mehr zu seiner Karriere erfahrt ihr jetzt. Stefan, wer ist dieser Blackie Heckhoff?
0: Eigentlich ein echter Ruhrgebietsjunge. aus Mülheim an der Ruhr, stammt der mittlerweile 62 Jahre alte Michael Heckhoff. Und wegen seiner schwarzen Haare wird er schon seit Jahrzehnten kurz Blackie genannt. Und wer ihn mal beim Grillen im Garten getroffen hat, der wird Spaß gehabt haben an seinen tollen Geschichten. Ja, der Blackie, der hat was zu erzählen. Das einzige Problem ist, dass Blackie kaum Zeit für Grillpartys hatte. Denn den Großteil seines Lebens, den hat er im Gefängnis gesessen. Wie du schon gesagt hast, Berufsverbrecher, so nennt er sich selbst. Und das Nette an ihm relativiert sich sehr, denn er hat Todesangst verbreitet als Räuber und als Geiselnehmer. Ein weggeworfenes Leben. Seine Vorstrafen sind zwar von der Zahl her überschaubar, aber heftig. Aktuell sitzt er eine lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung ab. Und dieser, lass uns dabei bleiben, nette Gangster von nebenan, der hatte 1992 mit einem Komplizen Geiseln angezündet, um seine Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Werl zu erpressen. Und 2009 war er aus der JVA Aachen geflohen, hatte mehrfach Geiseln genommen, bevor er nach Tagen in seiner Heimatstadt Mülheim gefasst wurde. Und so Typen wie Michael Heckhoff, die sind im kriminellen Milieu gar nicht mal so selten. Als Gerichtsreporter trifft man ein ums andere Mal auf sie. Sie können ihr Wort machen, sind unterhaltsam aber ihnen fehlt die Fähigkeit, andere Menschen zu respektieren. Sie setzen alles daran, ihre eigenen Interessen durchzusetzen, haben immer nur den eigenen Profit im Blick. Und dabei gehen sie oft über Leichen. Michael Heckhoff entspricht der Definition des klassischen Psychopathen und so bezeichnete ihn auch 2011 in seinem letzten großen Prozess ein psychiatrischer Gutachter.
1: Was bedeutet das?
0: Ja, Psychopathen, die gelten als charmant, als redegewandt und kontaktfreudig, sie wirken auf den ersten Blick sympathisch. Aber diese Fähigkeiten gehen einher mit dem Fehlen eines sozialen Gewissens, mit einem manipulativen Auftreten. Reue kennen sie nicht. Sie lügen und betrügen ohne jede Rücksicht. Nicht alle Psychopathen sind übrigens Straftäter, keineswegs. Zu finden sind sie laut wissenschaftlichen Studien auch in Führungspositionen, sei es als Unternehmensvorstand, als Rechtsanwalt, oder auch als Spitzenkraft in der Medienwirtschaft, in der wir ja auch arbeiten. Bei diesen und vergleichbaren Lebensläufen spricht die Wissenschaft von erfolgreichen Psychopathen. Zitat, sie rauben keine Bank aus, sie werden Bankvorstand. So hat es mal Robert D. Herr, Begründer der Psychopathieforschung, formuliert. Aber der Mühlheimer Schwerverbrecher Michael Heckhoff, der gehört nicht in diese, sondern in die andere Kategorie des asozialen Psychopathen. Er ist der aggressive Typ, der Mann, der Banken überfällt, der seine eigenen Bedürfnisse gewalttätig über die anderer Menschen setzt, ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Kurze Unterbrechung. Wenn ihr immer wissen wollt, was in NRW gerade passiert, dann schaut auch gerne mal auf watz.de vorbei. Mit dem Watz Plus Abo könnt ihr alle Artikel lesen und unterstützt gleichzeitig auch uns, weil mit den Einnahmen auch die Recherche und die Produktion des Podcasts finanziert wird. Wenn ihr Lust habt, dann klickt einfach mal auf den Link in den Show Notes, also der Kurzbeschreibung der Folge. Dann könnt ihr euch das Angebot auf watz.de/slash abo-gerichtsreporter einfach mal anschauen. Und vielleicht ist das ja was für euch. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Gehen wir mal zum Anfang der Geschichte. Wie ist Michael Heckhoff aufgewachsen?
0: Ja, nicht in den besten Verhältnissen. Was mich besonders angegangen hat an diesem Fall, als ich den bearbeitet habe, fiel mir wieder auf. Michael Heckhoff ist Jahrgang 1959 und damit nur 16 Tage älter als ich. Beide sind wir im Ruhrgebiet geboren, er in Mülheim an der Ruhr, ich in seiner Nachbarstadt Essen. Auch das Sternzeichen in Steinbock haben wir gemeinsam. Aber damit enden unsere Gemeinsamkeiten schon. Während ich Familie gründete und im Beruf seit dem 18. Lebensjahr konstant als Journalist für die WAZ arbeitete, saß Heckhoff seit dem 17. Lebensjahr immer wieder vor einem Strafgericht und verbüßte bis heute mit nur kurzen Unterbrechungen Haftstrafen im Gefängnis. Anmaßend zu sagen, wer von uns das zu verantworten hat, ich glaube ja durchaus an die freie Entscheidung eines jeden Menschen, aber so wie ich in meinen 62 Jahren nie eine Alternative zu einem bürgerlichen Leben gesehen hatte, so scheint auch Heckhoff nie eine Möglichkeit erkannt zu haben, einen anderen Weg einzuschlagen. Berufsverbrecher, das hat er 2010 vor dem Landgericht Aachen auf die Frage nach seinem Beruf angegeben. Wie gesagt, er ist in einem problematischen Elternhaus aufgewachsen. Er ist das älteste von vier Kindern, die Mutter ist Hausfrau. Sein Vater zeigt im Beruf wenig Konstanz, mal ist er Gastwirt, mal Lkw-Fahrer, aber vor allem ist er wohl Alkoholiker. Aggression gibt es zwischen den Eheleuten. Mit 16 Jahren wird Michael Heckhoff erstmal straffällig. Als er 18 ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Zum Vater hat er seitdem keinen Kontakt mehr. Schulisch läuft es auch nicht. Er schwänzt den Unterricht, die Straftaten werden der Schule bekannt, er muss gehen. Dann fängt er eine Lehre als Kfz-Schlosser an, aber nach zweieinhalb Jahren schmeißt er hin. Danach erlernt er den Beruf des Tankwartes, aber da kündigt ihm der Chef nach sechs Monaten wegen Unzuverlässigkeit. Und das war es eigentlich mit einer bürgerlichen Arbeit, die Michael Heckhoff ausgeübt hat.
1: Du sagst, mit 16 ist er erstmal straffällig geworden. Was hat er da gemacht und welche Konsequenzen hatte das für ihn?
0: Ja, zu den Konsequenzen im Jugendstrafrecht muss man wissen, die Jugendrichter sperren ihre Angeklagten nicht gerne ein. Sie wissen, dass der Knast selten zur Besserung beiträgt. Aber Michael Heckhoff ist von Anfang an ein anderes Kaliber. Mit 16 Jahren steht er 1975 dreimal vor dem Richter. Um Diebstahl geht es, um Einbruch, schließlich um Nötigung und illegalen Waffenbesitz. Ganz schön viel für einen 16-Jährigen. Und so ist die Konsequenz des Jugendrichters auch ihn erstmal für zwei Wochen in den Arrest zu schicken.
1: Zwei Wochen ist doch nichts dafür, oder?
0: Ja, das Jugendstrafrecht glaubt hier ja daran, dass die Straftaten nur Episoden im Leben eines Jugendlichen sind. Und deshalb geht sogar der Großteil der Fälle mit Verwarnungen aus. Also nur dieses berühmte Du-Du-Du. Und das härtere lieber kriegt dann Arrest. Und nur wenn du richtig verhärtete, gefestigte Straftäter vor dir hast, dann schickst du sie auch für mehrere Jahre ins Gefängnis. Auch das kommt vor. Aber wenn 16-Jähriger zwei Wochen Arrest für Einbruch und Diebstahl kriegt, dann zeigt das schon, dass der Richter eine deutlich abschreckende Wirkung erzielen will. Aber ohne Erfolg, muss man sagen. Denn 1976 geht es schon weiter. Wieder Diebstahl, auch fahren ohne Führerschein. Jetzt verhängt das Gericht in Mülheim erstmals eine Jugendstrafe, allerdings mit Bewährung. Aber auch diese Chance ergreift Blecki nicht. 1977 werden die Neumonate zu einem Jahr und drei Monaten Jugendstrafe aufgestockt. Jetzt ohne Bewährung. Und zweimal erhöht das Amtsgericht Mülheim diese Strafe, bevor Blecki 1978 mit zwei Jahren Jugendstrafe abgeurteilt wird. 1979 muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten bekommt seine letzte Jugendstrafe, noch einmal ein Jahr Gefängnis. Am 21. Dezember 1979 ist er endlich frei, hat für seine Jugendsünden gebüßt. Raus aus dem Knast, Freiheit und fast schon erwachsen.
1: Wie lange konnte er denn seine Freiheit genießen? <lacht>
0: ja, lange blieb Blecki halt nicht draußen. Innerhalb der nächsten drei Monate verübt er schon wieder eine Straftat, nämlich seinen ersten schweren Raub. Schwerer Raub heißt mit Waffeneinsatz. Und am 8. September 1980 erkennt er, dass ihm im Erwachsenenstrafrecht plötzlich ganz andere Konsequenzen blühen. Jetzt gibt es nämlich fünf Jahre Gefängnis. So viel verhängt das Landgericht Duisburg gegen ihn. Und der selbsternannte Berufsverbrecher ist da angekommen, wo er nach eigenen Worten immer schon hingewollt hatte. Zitat: Ich war der festen Überzeugung dass eine Karriere als Schwerverbrecher erstrebenswert ist. Das sagt er mal, nachdem er nach vielen Jahren im Hochsicherheitstrakt der JVA Werl angekommen war. Und natürlich trägt nicht er die Schuld an der ersten Strafe als Erwachsener. Er sieht die Justiz in der Verantwortung, die ihn schon mit 16 Jahren hinter Gitter gesteckt hatte. Zwar räumt er später einmal ein, dass er damals, Zitat, ein absoluter Zombie gewesen sei, aber die von ihm sogenannte Lehrzeit für seine Karriere habe erst der Knast ihm ermöglicht. Nochmal ein Zitat. Meinen ersten Banküberfall habe ich komplett nach einer Beschreibung eines alten Gefangenen gemacht. Ich vermute, dass da die Fantasie mit ihm ein wenig durchgeht. Denn so variantenreich sind Banküberfälle ja nun nicht, als dass man dafür wirklich eine exakte Anleitung benötigte. Du musst daran denken, dein Gesicht zu maskieren und eine Waffe vorzuhalten. Und dann musst du noch Geld her sagen. Da braucht man nicht unbedingt den alten Gefangenen für. Blackie Heckhoff findet sich zudem mit dem erwachsenen Knast nicht ab. Nicht mal ein halbes Jahr nach der Verurteilung zu dem fünf jahren gefängnis kommt es zur ersten Geiselnahme. Der mittlerweile 22 Jahre alte Inhaftierte sitzt am 15. Februar 1981 in der Landesklinik Viersen ein. Unversehens überwältigt er einen Pfleger, nimmt ihn in den Würgegriff und setzt ihm ein Messer an den Hals. Mit diesem Druckmittel Bekommt er von einem anderen Pfleger die Schlüssel zur Freiheit. Er sperrt beide Pfleger ein und haut mit weiteren Insassen der Justizklinik ab. Sonderlich schlau, stellen Sie sich nicht an, werden nach kurzer Zeit gefasst. Blecki kommt jetzt in die JVA Oberhausen.
1: Wie geht's da weiter?
0: Der Freiheitsdrang ist ungezügelt bei ihm. Auch da will er gewaltsam flüchten. Ist wieder bereit, einen anderen Menschen dafür in Todesangst zu versetzen. Es ist nur einen Monat nach seiner ersten Geiselnahme dass er mit anderen Gefangenen einen Plan ausheckt. Sie wollen Messer herstellen und damit einen der Beamten bedrohen. Sie sind sich sicher, dass damit andere JVA-Beamte auf jede Gegenwehr verzichten und ihnen den Weg nach draußen öffnen werden. Der Plan wird aber früh genug bekannt. Offenbar hat Blackie, die Erfahrung fehlt ihm wohl noch, offenbar hat er die falschen Leute eingeweiht. Und so kommt er vor Gericht und für beide Taten, einmal die Vollendete, Geiselnahme und dann die geplante für beide Taten bekommt er am 1. Februar 1982 insgesamt sieben Jahre Gefängnis. Zusätzlich zu den früheren fünf Jahren Haft aus dem Jahre 1980. Die abschreckende Wirkung hält sich allerdings in Grenzen, denn Blackie wird nach der Haftzeit mit seiner wiedererlangten Freiheit nichts anfangen können.
1: Wie benimmt er sich denn dann im Gefängnis?
0: Vorbildlich, möchte ich mal sagen. Das war aber in seinem ganzen Leben so, abgesehen von... Geiselnahmen und Fluchtversuchen, war er eigentlich immer ein verträglicher Gefangener. Und offenbar hat er sich auch damals im Knast gut geführt. Jedenfalls kommt er am Ende des Jahrzehnts nach zwei Dritteln der Haftzeit frei. Dass er Ende 1990 schon wieder verurteilt wird, das passt übrigens nicht so ganz zu einem Berufsverbrecher, Das es ist eine eher läppische Straftat. 20 Tagessätze zu 30 Mark bekommt er aufgebrummt, weil er ohne Führerschein ein Auto fuhr. Später berichtet er von dieser Zeit nach dem langen Aufenthalt im Gefängnis. Da habe er sich von der Justiz schlecht vorbereitet gefühlt auf das Leben in Freiheit. Denn draußen habe er sich nicht zurechtgefunden. Zitat Ich bin nach zehneinhalb Jahren entlassen worden und wie Händchen klein in die Welt gewandert. Beim Arbeitsamt kann er nichts mit der Frage nach einer Steuerkarte anfangen. Auch ein Konto könne er nicht eröffnen. Er weiß nicht, wie es geht. Zitat ich hatte erhebliche Probleme, mit alltäglichen Dingen klarzukommen. Das stimmt auch wieder nicht so ganz, denn eigentlich bilden ja die Straftaten seinen Alltag, seine alltäglichen Dinge, da kennt er sich aus. Und Anfang 1991 legt er richtig los. Zum Warmmachen, so seine Worte, zählt er Überfälle auf eine Tankstelle und eine Poststelle auf. Und schon am 17. Januar 1991 steht er bewaffnet, maskiert und mit einem Komplizen in der Stadtsparkasse Mühlheim. 330.000 D-Mark erbeuten sie. Wenige Wochen später erpressen sie am 7. Februar in der Sparkasse Duisburg sogar 590.000 Mark. Von der Gesamtbeute umgerechnet eine halbe Million Euro tauchten später nur 600 Euro auf. Der Rest bleibt verschwunden bis heute.
1: Wird er denn erwischt?
0: Ja, er wird erwischt, aber das kann man so aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, denn das geht für die Polizei schlecht aus. Sie kommt ihm schnell auf die Spur. So wird nichts aus seiner Idee, mit dem vielen Geld nach Brasilien auszuwandern. Zwei Polizisten nehmen ihn fest, bringen ihn ins Mühlheimer Präsidium. Als sie ihm die Handschellen abnehmen, leiten sie die nächste Geiselnahme ein. Die Opfer sind sie selbst. Denn bei der Durchsuchung von Heckhoff hatten sie eine Minipistole übersehen. Eckhoff zieht sie bedroht die beiden Beamten und bekommt ihre Dienstwaffen. Mit einem Polizeiauto und den beiden Geiseln setzt er zur neuen Flucht an. In Essen lässt er den männlichen Beamten frei. Er wechselt mit der zweiten Geisel, einer Polizistin, das Fluchtfahrzeug, indem er einen Taxifahrer überfällt. Er sperrt ihn und die Beamtin in den Kofferraum, fährt los. Polizisten als Geisel, das macht nicht jeder. In Dortmund wechselt er erneut den Fluchtwagen. Er ruft die Polizei an, damit sie die beiden Geiseln aus dem ursprünglichen Fluchtwagen befreien kann. Ob es menschliche Größe ist, die ihn zu diesem Schritt veranlasst? Gar Nächstenliebe? Oder nur die nüchterne Erkenntnis, den Schaden nicht noch größer werden zu lassen? Eine Woche lang ist er auf der Flucht überwiegend in Norddeutschland. Kontakt hält er zu seinem Sozialarbeiter, der ihn schließlich überredet, aufzugeben und sich der Polizei zu stellen. Am 20. Februar 1991 ist es soweit. Er gibt auf, kommt wieder in Haft. Seitdem ist er ununterbrochen im Gefängnis, mal abgesehen von seinem Geiselnamen. Bis heute 30 Jahre am Stück. Dazu kommen die zuvor verbüßten 10,5 Jahre plus zwei Jahre Jugendstrafe. Ist es das wert für einen heute 62-Jährigen, wenn er gerade mal 20 Jahre seines Lebens in Freiheit lebte?
1: Ja, das fragt man sich wirklich. Wo sitzt der denn dann 1991?
0: Ja, er ist wieder in Werl. In diesem Knast am östlichen Rande des Ruhrgebietes, da kommen die schweren Jungs rein, die Räuber und Mörder. Der Gladbecker Geiselgangster Hans-Jürgen Rösner, auch so eine traurige Berühmtheit, hat mal einen Satz zitiert, der in kriminellen Kreisen kursiert. Bist ein Kerl, kommst nach Werl. Aber nicht Rösner, Blecki Heckhoff soll sich dort als Edelknacki gebärden. Über Rösner hat er auch mal einen Spruch abgelassen. Ich habe den hier getroffen, aber gegen mich ist der ein Schiss. Noch mehr Anerkennung als die Haft in Werl verspricht aber wohl der gewaltsame Ausbruch aus diesem Knast. Und so läuft die Zeit hinter der hohen Mauer auf eine echte Katastrophe hinaus. Was Heckhoff mit seinem lebenslang einsitzenden Knastkumpel Kurt Knickmeier, dem Reiterhofmörder, für den 30. Juni 1992 plant, ist menschlich mehr als niederträchtig. Der Spruch, dass er für seine eigenen Interessen über Leichen geht, er wird fast bittere Realität. Aber es gibt kein Gewissen, das ihn bremst.
1: Was haben Sie denn vor?
0: Sie wollen wieder abhauen. Heckhoff und Knickmeier nutzen es aus für ihre Planung, dass ein Zahnarzt sich bereit erklärt hat, die Gefangenen an bestimmten Tagen zu behandeln, sie von Zahnschmerzen zu befreien. Zur Unterstützung bringt er seine Helferin mit und... Diese Menschen sollen für die Gangster das Druckmittel sein. Mit ihnen als Geisel wollen die beiden Schwerverbrecher einen Fluchtwagen und eine Million D-Mark erpressen. Mit Menschen also, die kommen, um Gefangenen zu helfen. heckhoff wird später sagen, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe, denn in Werl habe er das psychiatrische Gutachten bekommen, das das Landgericht Duisburg für das Verfahren wegen der beiden Banküberfälle eingeholt hatte. Als voll schuldfähig galt Heckhoff dem Psychiater. Eine hohe Haftstrafe und die Sicherungsverwahrung hatte er zu erwarten. Für ihn habe es deshalb nur eine Alternative gegeben, Freiheit oder Tod.
1: Und wie realisieren Heckhoff und Knickmeier ihren Plan?
0: Sehr akribisch gehen sie vor. Die beiden bereiten sich genau vor. Die Zeit haben sie ja. Knickmeier spitzt einen Schraubenzieher zu einer gefährlichen Stichwaffe an. Und Heckhoff fertigt nicht nur ein Messer. Aus Gips und schwarzer Farbe modelliert er sogar eine täuschend echt wirkende Pistolenattrappe. Sie sagen, sie hätten Zahnschmerzen, gehen zur Behandlung und zücken ihre Waffen. Panik, der Zahnarzt, einige ebenfalls wartende Knackis und auch eine Helferin flüchten, Nebenräume. Heckhoff und Knickmeier spüren einige auf. Der Zahnarzt bleibt unentdeckt, weil Häftlinge im selben Raum ihn nicht verraten. Immerhin. Die beiden Gangster stellen ihre Forderung. Eine Million D-Mark und ein Fluchtwagen werden bestellt. Die Geiseln werden von ihnen versorgt, bekommen in den 13 Stunden des Grauens Getränke und Vitamine. Gedroht wird gegenüber der Polizei mit ihrer Erschießung. Die Geiseln dürfen zu Hause anrufen, ihre Notlage schildern. Auch das ist übrigens kein Akt der Barmherzigkeit. Das soll nur den Druck auf die Polizei erhöhen, dass also die Angehörigen nun der Polizei zusetzen, mach doch was, erfüllt die Forderung.
1: Bekommen sie denn, was sie wollen?
0: Ja, das bekommen sie. Die Tasche mit dem Geld wird irgendwann in den Sanitätstrakt gereicht. Aber die Geiselnehmer sind schlau. Pass auf, sagt einer, die Bullen haben in den Scheinen bestimmt einen Sprengsatz versteckt. Und so... Gucken sie nicht selber, sondern sie lassen eine weibliche Geisel die Geldscheine durchsuchen. Nichts explodiert. Ob Heckhoff und Knickmeier überlegt haben, welche Todesangst die junge Arzthelferin dabei erlitten haben muss?
1: Wahrscheinlich war ihnen das egal.
0: Völlig egal. Es ging wieder nur um ihre eigenen Interessen, nicht selbst verletzt zu werden. Und schließlich folgt der Höhepunkt dieser menschlichen Niedertracht, weil die Gangster ihre Geiseln einem mörderischen Risiko aussetzen. Der Fluchtwagen steht vor der Tür von der Polizei bereitgestellt. Heckhoff und Knickmeier sichern sich mit den Geiseln ab. Nah stehen alle zusammen. Der Mühleimer Blecki geht mit einer Frau vor, um den Wagen zu inspizieren. Knickmeier folgt mit mehreren Geiseln. Zwei von ihnen, einen 41 Jahre alten Justizbeamten und eine Arzthelferin, 21 Jahre alt, übergießt er mit Spiritus, droht sie anzuzünden, falls die Polizei eingreift. Über sie alle hat er eine Decke geworfen, damit die Scharfschützen der Polizei ihn nicht ausschalten können. Und dann geht alles ganz schnell. Die Polizei schießt auf Heckhoff im Wagen, um ihn auszuschalten. Lungensteckschuss. Aus einem Nebenraum stürmen SEK-Beamte los. Doch Knickmeier ist schneller, zündet die beiden Geiseln an. Unterstützt wird er von Heckhoff. Du weißt, was du tun musst, hatte der zuvor gebrüllt. Die Geiseln brennen, wälzen sich am Boden. Dann werden die Geiselnehmer überwältigt, die Flammen gelöscht. Zu spät. Beide Geiseln überleben zwar, erleiden aber schwere Verbrennungen. Der Freiheitsdrang zweier Gefangener, die nur ihre eigenen Interessen sahen, errichtete unvorstellbares Leid an.
1: Wie konnte das alles passieren? Wie konnten die Gefangenen überhaupt die Waffen herstellen?
0: Ja, das interessierte auch die Politik, den Landtag. Wie ist das möglich? Und so begann dann die politische Aufarbeitung. Ihre Zellen wurden durchsucht. Werkzeug fanden die Beamten, das den beiden zum Basteln zur Verfügung stand. Und damit konnten sie natürlich ihre Waffen fertigen. Und dann hing bei Heckhoff auch noch dieses Bild von Adolf Hitler an der Wand. Das hatten die Justizwachtmeister natürlich auch vorher schon gesehen, aber hängen lassen. Man ist ja kein Unmensch. Es hört sich seltsam an, aber jeder, der sich ein wenig mit dem Knast auskennt, weiß, dass man den Gefangenen gewisse Freiheiten einräumen muss damit nicht zu viel Dampf unter dem Deckel brodelt. Nur selten werden diese Freiheiten von den Gefangenen auch missbraucht. In ihrer Gefangenenzeitschrift Hauspost klagen die Wähler Knackis Wochen später über diese Tat von, Zitat, Wahnsinnigen, die ihnen neue Zwänge auferlegt, denn nach derartigen Aktionen wie einer Geiselnahme werden erst einmal alle Lockerungen im Gefängnis untersagt. Das ist in Werl bedeutsam, denn dieses Gefängnis gilt als, so hieß es immer, Liebesknast. Regelmäßig haben die Gefangenen Zeit, mit ihren Frauen oder Freundinnen vertraute Stunden zu verbringen. Auch Heckhoff, so schlimm war Werl wohl nicht, soll das für intime Stunden mit seiner Freundin genutzt haben. Und die andere Seite der Medaille, abgedruckt ist in der Ausgabe, 392 auch der Brief eines Augenarztes, der seit 14 Jahren in Wer Gefangene behandelt hatte. Er beschreibt eindringlich, wie die Geiselnahme sein Vertrauen in die Häftlinge erschüttert habe. Und er versichert, er werde die JVA nicht mehr aufsuchen.
1: Du warst ja auch schon mal in dieser JVA, also beruflich, nicht privat.
0: Genau, denn damals, da lud mich ein Gefangenenbetreuer ein, mit einer Gruppe Inhaftierter zu reden. Jedes Gefängnis kennt Ehrenamtliche, die sich um die Inhaftierten kümmern. Sie treffen sich regelmäßig mit ihnen, versuchen, sie zu resozialisieren. Von diesem Hintergrund laden sie auch Auswärtige ein, die sich mit den Gefangenen unterhalten sollen. Und so geriet ich in die Auswahl eines Ehrenamtlichen. Er bat mich, ein kurzes Referat über die Öffentlichkeitsarbeit der Gefängnisse zu halten. Als ich am Samstag, 14. November 1992 in werl ankam, stellte ich erst einmal fest, dass die schweren Jungs ohne strenge Aufsicht und selbst organisiert in Wohngruppen lebten. Das war mir neu. Einen Kuchen hatten sie für mich gebacken. Prima, lecker war er.
1: Warum hattest du so viel Vertrauen, den einfach zu essen?
0: Das würde ich auch heute noch. Damals war ich natürlich noch ein bisschen argloser. Aber das jetzt ein Giftmord an mir. Welchen Vorteil hätten sie davon gehabt? Auch Verbrecher sind ja meist rational handelnde, Und da wäre jetzt, glaube ich, der Gerichtsreporter das falsche Opfer gewesen. Jedenfalls, mir schmeckte er. Und wir haben dann uns unterhalten. Sie stellten sich mir als Mörder und Räuber vor, die lebenslange Haft oder zehn, zwölf Jahre zu verbüßen hatten. Sie klagten über die erschwerten Bedingungen nach der Geiselnahme von Heckhoff und Knickmeier, die erst damals viereinhalb Monate zurücklag. Und ob ich über diesen Skandal, also diese Rücknahme der Lockerung, ob ich da etwas schreiben könne. Es war insgesamt wirklich ein netter Nachmittag. Wir diskutierten und einige zeigten mir auch ihre Zellen. Monate später erzählte mein Polizist, dass ich bei meinem Vortrag in der Wohngruppe 3 nur knapp einer Geiselnahme entgangen sei. Zwei meiner damaligen Gesprächspartner hätten nämlich geplant, einen Referenten der Wohngruppe in ihre Gewalt zu bringen, um so ihre Freilassung zu erpressen. Zum Beweis seiner Behauptung gab der Polizist mir eine Anklageschrift. Er sagte, mein Besuch in Werl sei nur zu früh gewesen, der Plan noch nicht ausgereift. Und die beiden hätten ihn auch geändert. So konnte ich dann lesen, dass sie laut Anklage am 30. Mai 1993, also ein halbes Jahr nach meinem Besuch, einen begleiteten Ausgang genutzt hatten, um mit Waffengewalt ihre Flucht zu erzwingen. Nach fünf Stunden hat also sie die Polizei sie übrigens wieder eingefangen.
1: Aber du hast ja damals richtig Glück gehabt. Also was hast du denn in dem Moment gedacht, als die Polizei dir erzählt hat, dass sie dich als Geisel nehmen wollten?
0: Eui, eui, habe ich gedacht. Da hast du aber Glück gehabt. Also ich habe dann keine Angst gehabt, weil ich hatte diesen Nachmittag wirklich so in Erinnerung, dass der harmonisch verlaufen ist und dass die auch dankbar waren, mit mir reden zu können. Ich habe mich eigentlich nur gewundert über die Dummheit und Kaltschnäuzigkeit der Gefangenen, die mir dann gleichzeitig erzählen, die Lockerungen werden aufgehoben, aber dann schon wieder so einen Fluchtversuch planen. Damals war ich ja noch ein junger Gerichtsreporter. Heute weiß ich eben, dass das den Straftäter ausmacht, an seine eigenen Interessen zu denken, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber ich würde heute wieder hin in so eine Wohngruppe gehen und mit denen diskutieren. Denn die Erfahrung zeigt ja, dass äh, da wenig passiert.
1: Kommen wir zurück zum Fall. Nach dem Fluchtversuch begann am 23. Mai 1993 am Landgericht Arnsberg im Sauerland der Prozess gegen Heckhoff und Knickmeier wegen zweifachen Mordversuchs.
0: Ja, das hat sehr großes Interesse hervorgerufen. Die Pressebänke und die Zuschauerplätze waren voll. Es gab aber auch welche, die fanden das gar nicht so wichtig. Heckhoff sagte den Richtern, das Verfahren, das interessiert uns nicht, denn, Zitat, unser Leben ist gelaufen. Dem 34-Jährigen hatte wenige Monate zuvor das Landgericht Duisburg für zwei Banküberfälle 15 Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung aufgedrückt. Und Knickmeier, der 1985 kaltblütig im Kreis Herford als sogenannter Reiterhofmörder drei Menschen erschossen hatte, der saß eh schon eine lebenslange Haft ab. Und da sieht man auch wieder die begrenzten Möglichkeiten des Strafrechts bei so schweren Jungs. Du kannst sie mit weiteren Strafen halt nicht mehr treffen. Und weil man das weiß, prägten strenge Sicherheitsvorkehrungen die Arnsberger Verhandlungen. Beide Heckhoff und Knickmeier kamen an Händen und Füßen gefesselt in den Saal. Mehrere Polizisten saßen um sie herum. Damit sie konzentriert blieben, wurden die Beamten regelmäßig ausgetauscht. Einer von ihnen erzählte draußen vor der Saaltüre, er könne nicht fassen, was er drinnen höre, denn Heckhoff plaudere mit ihnen in Verhandlungspausen wie ein alter Kumpel. Besonders bizarr, Zitat des Polizisten, der regt sich da über die Jugend von heute auf, über Handtaschenräuber, dass man als Oma nicht mehr wie zu seiner Zeit sicher über die Straße gehen kann.
1: Das ist ja interessant, dass er das so sieht.
0: Ja, auch Straftäter haben ein sicheres Rechtsempfinden. muss zu seiner Ehrenrettung auch sagen, dass er nie Omas überfallen hat, sondern immer Banken und da, das hat er wohl ein bisschen vergessen, andere Leute, die in seine Pistolenmündung blicken mussten, in Todesangst versetzt hat. Aber so war Blackie halt, ein Psychopath durch und durch. Und mag sein, dass das Arnsberger Verfahren die beiden Angeklagten wirklich nicht interessierte. Die übrigen Menschen bewegte es als die Geiseln, Arzthelferinnen und Justizbeamte, von ihrer Todesangst und den schrecklichen Folgen der Tat erzählten. Gerade die beiden, die in Flammen standen, erschütterten mit ihrem Bericht. Deren Schicksal relativierte auch die Erzählung von Heckhoff und Knickmeier, die ihre Situation im Knast als ausweglos beschrieben hatten. Sie seien, Zitat, verzweifelnd und hoffnungslos gewesen. Und als Beleg führte Heckhoff auch an, dass Beamte das Aquarium aus seiner Zelle entfernt hätten.
1: Wie lautet denn dann das Urteil?
0: Ja, es konnte gar nicht anders laufen als lebenslange Haft für beide. Am 22. Dezember 1993, drei Tage vor Weihnachten, brummte das Schwurgericht in Arnsberg den beiden diese Strafe auf. Und Richter Theo Schulte ließ im Urteil keinen Zweifel, was die Kammer von, Zitat, dieser grausamen Tat hält. Nochmal Zitat, aus krasser Selbstsucht haben die Schwerverbrecher den Tod der Geiseln in Kauf genommen. Heckhoff immerhin hatte zuvor ein Wort der Entschuldigung an die Opfer gerichtet. Knickmeier schaffte selbst das nicht.
1: Die Geschichte ist damit aber noch nicht zu Ende.
0: Es hätte aber ruhig werden können um den Mühlheimer Michael Blecki Heckhoff. Unser Leben ist gelaufen, das hat er in Arnsberg ja großspurig getönt. Doch nicht mal ein Jahr nach seiner Verurteilung in Arnsberg stand der jetzt 35-Jährige im Dezember 1994 schon wieder im Blickpunkt. Bei einer Durchsuchung seiner Zelle in der JV Bochum hatten Beamte eine Gaspistole und eine Handgranate entdeckt. Die Pistole war diesmal echt und funktionsfähig. Die Handgranate zwar nur ein Feuerzeug, ein Partygag also, aber wie Heckhoff Attrappen einzusetzen versteht, hat er ja mit der selbstgebastelten Pistole aus Gips bei der Geiselnahme in Werbewiesen. bewiesen. Wie die Gegenstände jetzt in seine Bochumer Zelle kamen, das ist öffentlich nicht bekannt geworden. Aber danach, da setzt wirklich einmal eine positive Phase im Leben des Michael Heckhoff ein. Er kommt in JVA Köln. Erste Lockerungen nach Jahren verlaufen ohne Probleme. Das Gefängnis führt jetzt nämlich begleitete Ausgänge durch. Heckhoff darf seine Tante besuchen. Auch eine Bekannte. Sonst hat er wohl niemanden mehr, denn seine Mutter und seine Schwester sind mittlerweile gestorben. Insider sehen in diesen Todesfällen von Mutter und Schwester einen Grund für Heckhoffs positive Entwicklung. Lange Jahre galt er nämlich als Geiselgangster mit dem Mutterkomplex. Er selbst hatte das Verhältnis zur Mutter als Konfliktbeladen geschildert. Zitat, draußen bin ich eine Null, das kann ich meiner Mutter nicht erzählen. Deshalb überfalle ich Banken, und erzähle meiner Mutter dass ich das Geld verdient habe. Zitat Ende. 1991 waren das immerhin rund eine Million D-Mark, die er seiner Mutter erzählen durfte. Nebenbei, das hätte meine Mutter mir nicht geglaubt.
1: Meine glaube ich auch nicht. Die, wie du sagst, positive Phase von Michael Heckhoff, die scheint aber auch wirklich nur eine Phase gewesen zu sein.
0: Immerhin eine recht lange. Diese Phase der Resozialisierung eines Schwerverbrechers, die dauert knapp 15 Jahre. Dann bricht er wieder einmal aus einem Knast aus, nimmt wieder einmal Geisel. Er selbst macht seine Verlegung in die JVA Aachen dafür verantwortlich. Dies sei ein Sauladen, sagte er wörtlich. Und wenn ich in Köln geblieben wäre, dann säße ich nicht hier, hat er später seinen Richtern erzählt. Dass er selbst einmal die Schuld trägt an irgendeiner Straftat, das gibt es in seiner Welt nicht. In Aachen hatte er die Flucht gemeinsam mit Peter Paul Michalski geplant. Der 47-Jährige ist das passende Kaliber für den jetzt 50 Jahre alten Heckhoff. Auch Michalski hat den Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht. 1993 hatte der gebürtige Herforder einen Hafturlaub dazu genutzt, kaltblütig einen früheren Mittäter zu erschießen. Lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung bekam er. Wir wollten im Knast nicht verrecken, auch das erzählt Heckhoff später in Richtern. Sechs Tage lang hatten die beiden Schwerverbrecher zur Erfüllung dieses Wunsches Deutschland in Angst und Schrecken versetzt. Man muss wirklich sagen, Deutschland weil eine Zeit lang niemand wusste, wo sie gerade auf der Flucht waren. Und das Weitere, was ich erzähle, zeigt, dass sie eben auch nicht davor zurückschreckten, in Häuser einzudringen. Es geht los am 26. November 2009. Da hatten sie abends in der JV Aachen einen Beamten überwältigt, geknebelt und gefesselt. An der Pforte erzwingen sie die Freiheit, erbeuten zwei Dienstwaffen. Mit einer Taxe fliehen sie nach Kerpen, fahren mit einer anderen nach Köln. Die erste Nacht verbringen sie unter einer Brücke, weil sie, erfahren wie sie sind, ahnen, dass die Polizei mit Hubschrauber nach ihnen suchen wird. Und da ist eine Brücke natürlich ein guter Ort, sich zu verstecken. Und bei der Polizei und vor Gericht erzählen sie später von ihrer Flucht wie von einem Ausflug. Sie loben sich sogar selbst, dass es nicht zu Gewalttaten gekommen sei. Aber wie soll man es denn sonst eigentlich nennen? wenn sie am zweiten Tag in Köln eine 19 Jahre alte Autofahrerin zwingen, sie nach Essen zu bringen? Soll sie wirklich darauf vertrauen, dass die beiden bewaffneten Männer neben und hinter ihr ihr versichern, sie wollten ihr nichts tun? Oder als Ehepaar in Essen-Kettwig, 56 und 53 Jahre alt, wird es nicht auch Todesangst verspürt haben, als Heckhoff und Michalski sich im Haus des Paares einquartieren, sich verpflegen lassen, Fernsehen und Duschen. Abends lassen die Verbrecher sich von dem Paar nach Mühlheim fahren. Dort wird Heckow am vierten Tag der Flucht gefasst. Den Michalski schnappt die Polizei am sechsten Tag. Auf einem Darmrad fuhr er über die B58 in Schermbeck bei Wesel.
1: Was hat ihn verraten, das Darmrad?
0: Ein Handy, das er hatte, hat ihn verraten. Ein Darmrad ist ja noch nicht so Erkennungsmerkmal. Nee, er war wohl irgendwie an ein Handy gekommen und das hat die Polizei geortet und so sind sie dahinter gekommen.
1: Wie verläuft denn dann der Prozess?
0: Ja, eigentlich nach dem Motto, es ist ja nochmal gut gegangen. Es war eigentlich eine eher gelöste Atmosphäre, weil ja zum Glück keiner richtig schwer verletzt worden ist. Und mit auf der Anklagebank vor dem Aachener Landgericht, sitzt ab Mai 2010 auch einer der Justizvollzugsbeamten, der den beiden zu Beginn der Flucht die Waffen übergeben hatte. Tatsächlich war er nämlich ihr Komplize. Das bekam die Polizei schon am zweiten Tag der Flucht heraus. Überwachungsbilder zeigten nämlich eine ungewöhnliche Vertrautheit zwischen Täter und Opfer. Am 9. Februar 2011 gibt es das Urteil. Zehn Jahre Haft für Heckhoff, zehn Jahre und sechs Monate für Michalski. Und beide erhielten wieder einmal die Sicherungsverwahrung. Richtig geschockt hat das Urteil niemand. Grinsend und mit hochgerecktem Daumen betrat Michael Heckhoff morgens den Saal. Vielleicht hatte er mittlerweile gelesen, dass der Kölner Stadtanzeiger ihm gedanklichen Tiefgang bescheinigt hatte. Zitat. Heckhoffs fast zweistündiges, rhetorisch brillantes Schlusswort geriet zu einem leidenschaftlichen Plädoyer gegen den nicht nur in Aachen praktizierten Verwahrvollzug. Zitat Ende. Auch der Vorsitzende Richter Hans-Günter Görgen räumte damals ein, dass Heckhoff das Gericht ein ums andere Mal zum Lachen gebracht habe. Nämlich wie, Zitat, mit seiner lustigen Art, wenn er wieder mal eine seiner Schoten zum Besten gab, formulierte der Richter. Und da meinte er wohl unter anderem die Geschichte, dass die beiden vor der JV Aachen mit der Waffe in der Hand eine Taxe bestiegen hätten. Und Blecki soll gesagt haben, Pech gehabt, wir sind gerade ausgebrochen. Und trotz der Waffe... Soll der Taxifahrer locker geantwortet haben, da komme ich mit klar. Gelächter im Saal. Das war so eine der Schoten vom Blackie. Es entspricht dem Charakter des Psychopathen, dass diese lustige Art keinerlei Rückschlüsse auf seine Taten erlaubt. Auch das Gericht hatte das erkannt. Zitat aus der Urteilsbegründung, die beiden sind nicht die skrupellosen Monster, die man erwartet hätte. Sie haben aber eine fest verwurzelte Neigung zur Begehung schwerer Straftaten.
1: Was bekam denn eigentlich der Vollzugsbeamte, der den beiden geholfen hat?
0: Ja, der 41-Jährige, er hatte ja ihnen die Tür in die Freiheit geöffnet und vorher die Waffen übergeben, der bekam vier Jahre und drei Monate Gefängnis. Das Motiv blieb unklar, ob er aus Mitleid, Angst oder Überforderung gehandelt hatte. Das ließ das Aachener Gericht offen. Die Rede war übrigens auch mal davon, dass ihm 200.000 Mark versprochen wurden. Auch das ließ er nicht beweisen, aber ganz unrealistisch war es nicht. Wir erinnern uns, die Beute aus den Banküberfällen von 1991, gut eine halbe Million Euro, ist ja verschwunden geblieben.
1: Die Geschichte ist jetzt zehn Jahre her. Hat man seitdem noch mal was von Blackie Hekhoff gehört?
0: Ja, aber eigentlich ist es wieder ruhig geworden um ihn. Also zweimal trat er wieder vor Gericht auf. Aber Entwarnung, keine eigenen Straftaten... Im Juli 2015 hatte das Landgericht Aachen einer Zivilklage des Landes NRW gegen Heckhoff und Michalski stattgegeben. Denn das Land hatte von ihnen 30.000 Euro Schmerzensgeld für Behandlungskosten und Pensionszahlung eines Vollzugsbeamten verlangt. Ihn hatten sie bei ihrem Gefängnisausbruch gefesselt und geknebelt und ihm eine Mütze über den Kopf gezogen. Seitdem war er dienstunfähig erkrankt. Jetzt fragt man sich, macht das wirklich Sinn, so Langzeithäftlingen den Prozess zu machen und dafür noch Gerichtsgebühren und Anwaltskosten auszugeben. Aber das Landesjustizministerium argumentierte damals, es könne ja sein, dass die beiden mal eine große Erbschaft machen würden. Und dann braucht man den Titel, um dieses Geld dann zu bekommen. Und ebenfalls im Juli 2015 musste der mittlerweile in Wuppertal einsitzende Blecki zur Zeugenaussage nach Bielefeld er hatte nämlich mal angegeben, 2012 im Bielefelder Knast gesehen zu haben, wie ein Häftling einen anderen verprügelt hatte. Jetzt wird ein Michael Heckhoff nicht wie ein gewöhnlicher Knacki zum Zeugenauftritt gefahren. Strenge Sicherheitsvorkehrungen galten damals. Und ausgerechnet da blieb der Wagen der Justiz mit einem Motorschaden auf der A2 bei Gütersloh liegen. Die begleitenden Beamten gerieten fast in Panik. Ein neuer Fluchtversuch? Aber für den Motorschaden war Blackie nun wirklich nicht verantwortlich. Befreien wollte ihn niemand. Sein Zeugenauftritt in Handschellen fiel vor dem Bielefelder Gericht nur kurz aus. Jetzt sagt er nämlich, eigentlich habe er gar nichts gesehen von der Prügelei. Und dann ließ er sich zurück nach Wuppertal fahren. Immerhin hatte er mal wieder etwas anderes als ein Gefängnis gesehen.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Blackie Heckhoff erzählt hast. Gerne. In zwei Wochen, da gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, danke fürs Zuhören und Tschüss.